0: dan sawit ini diskusi-diskusi uh, yang sangat seru di gelar sawit -Klas. dan uh, kali ini uh, saya uh, sebagai moderatornya saya Ikuan Susanto uh, kita menghadirkan diskusi ini Pak <tuh> Rabianto Iwibowot beliau uh, mantan asdeb tata kelola keputanan di Kementerian Koordinator Perekonomian
1: masih Tuh -tuh. anget mantannya <tuh>. buat dua, dua minggu lebih dikit
0: eh Pak kapan bercerita soal uh, perjalanan uh, satu tahun delapan bulan ya eh uh, ya,
2: uh, kurang perjalanan lebih
0: perjalanan ya. ini ke sawit ini karena ditandatangani Pak Jokowi 19 September eh uh, 2018 ya Bapak Pak Pratu Pak Bento prap karena sudah lepas bajunya jadi lepas baju tanda petek ya jadi mungkin bisa lebih ya. lega ceritanya uh, kepada kita seperti apa di eh, selama uh, memimpin uh, impres ini. Kemudian, narasumber kedua ada Pak Semiato Aji Purwanto atau Mas Aji ya, bisa kita panggil. Beliau dari jauh sekali. Uh. <laughs> lagi
1: jauh aja.
0: Lagi. lagi jauh di Taiwan, nggak bisa pulang kok <laughs> ya. <laughs> Beliau uh, Ketua, departemen antropologi di Universitas Indonesia. beliau akan bicara soal sosiokultural dari perkebunan sawit. Mungkin ini sangat sangat baru ya kalau buat saya pribadi ya untuk isu ini. saya kita menguliknya dari ekonomi, dari lingkungan, dari uh, tata kelola dan segala macam ini. Kita mau uh, minta Pak Acimar menyegarkan kita dengan aspek uh, sosiokulturalnya seperti apa nanti Pak. Haji uh, akan uh, bercerita kepada kita dan nanti ada penangkapnya dari Mbak Yaya atau Mbak Nur Dayati dari uh, Wahid, dia Direktur Eksekutif nah, Lingkungan Hidup Indonesia uh, dan diskusi kita akan berlangsung sampai jam 12 uh, nanti teman atau Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan akhir pertanyaan atau ide-ide atau apa ya saran bisa diajukan melalui kolom chat nanti akan direkap saya lihat-lihat juga nanti dari penonton saya juga akan melihat untuk kita kirimkan ke narasumber. Kemudian sebelum mulai diskusi kita minta perwakilan dari Sawipoets Indonesia, dari Mas Rambu, Ahmad Surambu,
1: Deputi Direktur di Sawipoets.
0: Silakan Mas Rambu.
1: Ya, uh, selamat pagi kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Bapak, Ibu sekalian, kawan-kawan semuanya, uh, saya mewakili Ibu Indah sebenarnya. Sebenarnya uh, apa? Uh, saya lebih prefer jadi pendengar sebenarnya. Tapi uh, kita coba ya, uh, kita diskusi kali ini berkenaan dengan perbaikan tata kelola. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita bilang eh, berkenaan perbaikan tata kelola atau kalau di kita di eh, NGO atau di LSM itu banyak sekali ada gium salah satunya itu yang kita dulu sering apa sering kita dengar ya, stop ekspansi eh, perkebunan sawit gitu. Itu kalau tidak setelah dulu tahun 97 ada kebakaran hutan begitu yang dan lahan yang sangat besar begitu ya. akhirnya eh, terjadilah eh, banyak hal. Nah, sampailah saat ini kita dengar ini ada eh, impress moratorium ya. Jadi kalau impress moratorium sawit itu kalau kita lebih gampangkannya memang eh, ekspansi perkebunan besar itu kita stop dulu dulu begitu ya. Eh, kita lakukan perbaikan begitu. Nah, setelah nanti fit atau ada perbaikan lebih jauh eh mungkin mungkin ya baru dibuka kembali. Nah Bapak-Ibu sekalian hari ini sebenarnya saya senang ya, ada beberapa narasumber yang menurut saya kompetensinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ada Pak Rapianto, ada Mas Haji, dan juga ada Mbak Yayak ya, nanti kita bisa dengar bareng-bareng. Saran saya Bapak-Ibu sekalian mungkin akan terjadi diskusi yang sangat intensif begitu, sehingga kita tahu ya bukan hanya soal apa yang terjadi, Tapi kenapa itu terjadi? Dan bagaimana mencari jalan keluarnya? Itu menurut saya jauh lebih penting ya, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran dan mencari tahu ke depan sebaiknya bagaimana. Mungkin tidak berpanjang, terima kasih Mas Iwan juga menjadi moderator untuk acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Oke, Mas Rambu, terima kasih banyak untuk sambutannya. Oke, okay. uh, kita mulai disk uh, diskusi pagi kita ini. Uh, Naruh pertama Pak Prabianto yang sudah saya perkenalkan sebelumnya beliau uh, mantan asisten deputi Tata kelola Kehutanan yang selama ini mendiri jenis di uh, impress, uh, pelaksanaan IPRES Meratu Remsawit. Nah, uh, kita ingin tanya selama satu tahun hampir delapan bulan ini uh, apa saja yang sudah dikerjakan oleh Kementerian Perekonomian apa saja yang sudah uh, tercapai hasilnya dan uh, dalam prosesnya itu ada ada kendala apa sih Pak sehingga kalau orang-orang yang di luar ini melihatnya sangat-sangat lamban gitu perjalanan dari impres moratorium saat ini. Silakan Pak Prab, sekitar 10-15 menit boleh.
2: Baik, terima kasih Mas Hikman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa untuk teman-teman yang menjalankan puasa nih. Dan <tuh> yang kedua tentunya saya terima kasih atas undangan dari uh, Smart Watch dalam forum uh, diskusi virtual ini. Tentunya ini merupakan kesempatan buat kita semua untuk mengupdate sekaligus juga untuk <tuh> berbagi. Uh, pengetahuan dan informasi dalam rangka peningkatan atau perbaikan tata kelola pengelolaan kebun sawit di Indonesia. Nah, bapak Ibu sekalian, tadi Mas Ewan juga sudah sampaikan bahwa <coughs> eh, saya, Prabianto, kebetulan mulai per 1 Mei ini sudah pernah tugas dari Pembangun Negeri Sipil, sehingga saya punya disclaimer, Saat sekarang, apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat ataupun uh, pandangan pribadi, tidak ada kaitannya dengan instansi. Jadi dalam mengutip informasi yang saya sampaikan, nanti nantinya tidak ada kaitannya dengan uh, keberadaan instansi yang dulu pernah saya uh, mengabdi di sana, di Kemenko Perekonomian maupun di Kementerian Kehutanan. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat Inpres 8, Tahun 2018 ini tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit itu memiliki beberapa tujuan sebenarnya. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Nah, dalam rangka perbaikan tata kelola ini tentunya akan memberikan kepastian hukum Sekaligus juga untuk menjaga lingkungan, khususnya atau termasuk di dalamnya adalah penurunan emisi gas rumah karca. Dan selain peningkatan tata kelola, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kapal sawit rakyat khususnya. Karena kita tahu bahwa selama ini kebun sawit rakyat di Indonesia tingkat produktivitasnya jauh dibandingkan PBS, perkembangan besar swasta, ataupun juga dengan perkembangan sawit lakyat di negara tetangga kita di Malaysia misalnya. Nah, latar belakang sedikit mengenai impresi ini, bulan saya juga terlibat di dalam proses penyusunannya sejak tahun kurang lebih 2016, akhir sampai disahkannya pada September 2018, Uh, latar belakangnya adalah memang tadi saya garis bawahi adalah dalam rangka meningkatkan tata kelola. Karena selama ini, Pak Sekalian, kalau kita bicara kebun sawit di Indonesia, ini banyak sekali versi datanya kalau kita ditanya mengenai luasnya. Berapa sih sebenarnya luas kebun sawit di Indonesia? Ini data dari berbagai sumber, masing-masing berbeda. Ambil contoh misalnya, data dijen perkebunan kebunan, uh, Kementerian Pertanian pada tahun 2018 itu menyebutkan sawit Indonesia adalah 14 sekitar 14 juta hektar. Sementara kalau kita lihat dari data Badan Informasi Geospasial itu menunjukkan angka kurang lebih 17 juta hektar. Nah pada tahun 2019 Dijen pun merilis data lagi. luas kebun sawit kita ada kurang lebih 20 juta hektar. Belum lagi, kalau kita lihat data-data dari teman-teman uh, lembaga suar daya masyarakat lainnya, misalnya Auriga pernah menyampaikan sawit di Indonesia itu adalah 16,8 misalnya. Sementara dari tim KPK dalam Gerakan Nasional uh, Sumber Daya Alam, itu pernah mencatat kebun sawit di Indonesia adalah 15,7. Nah, berbagai sumber data ini tentunya beberapa sekalian akan menyulitkan apabila kita bicara masalah tata kelola, bicara masalah penerimaan uh, menyelamatkan penyelam, uh, apa penerimaan negara ya khususnya pajak maupun PNBP lainnya. Untuk itulah barangkali pada awal tahun 2016 ingat saya, teman-teman dari uh, Kementerian LHK sebenarnya yang menginisiasi pertama mengusulkan adanya uh, in, apa waktu itu bukan impres tetapi memang intinya adalah ingin supaya ada perbaikan dalam tata kelola karena dari sisi data kawasan hutan juga ternyata banyak data-data uh, yang simpang siur terutama izin-izin kebun sawit yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi. yang berkaitan dengan masalah uh, penggunaan kawasan hutan. Jadi dari situlah uh, kemudian ada keinginan pemerintah dalam ini untuk mencoba memperbaiki tata kelola, termasuk di dalamnya adalah untuk mengevaluasi izin-izin pelepasan kawasan hutan, kemudian juga izin uh, usaha perkebunan sawit maupun surat tersebut uh, daftar ya STDU surat tanda daftar usaha kebun sawit dan seterusnya ininya itu, nah akhirnya pada sekitar uh, September 2018 terbitlah instruksi Presiden nomor 8 uh, tentang tadi yang saya katakan uh, penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. ini sedikit latar belakangnya buat sekalian, jadi mengapa kita perlu untuk uh, melakukan uh, moratorium kebun sawit ini. Kemudian, Ibu, kalau kita lihat isi dari impres tersebut, itu sebenarnya adalah instruksi dari Presiden ke beberapa Menteri, termasuk juga ke Gubernur dan Bupati. Yang pertama adalah kepada Menteri LHK diminta untuk melakukan penundaan terhadap permohonan baru, permohonan yang telah diajukan namun belum melengkapi persyaratan, dan permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip namun belum ditata batas dan masih berada pada kawasan hutan yang masih produktif. Jadi ini harus dilakukan penundaan. Nah, selain penundaan itu juga diperintahkan kepada Menteri LHK untuk melakukan evaluasi terhadap pelepasan atau tukar menukar kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit tapi belum dikerjakan. Jadi ada indikasi bahwa dari izin-izin pelepasan kawasan maupun dari izin tukar menukar kawasan yang semula izinnya adalah untuk kebun kelapa sawit, tapi pada kenyataannya di lapangan masih belum dikerjakan. Atau dengan kata lain, masih banyak yang ditelantarkan. Nah selain itu juga eh, kepada Menteri LHK, diminta untuk mengevaluasi terhadap ketentuan dari pelaksanaan eh, alokasi 20% dari setiap perpasan kawasan hutan untuk kebun sawit rakyat. Jadi di setiap izin lepasan kawasan yang dilukar, dikeluarkan oleh Kementerian LHK, sebenarnya di sana ada ketentuan bahwa 20 persen dari luas yang dilepas tersebut harus dialokasikan untuk kebun rakyat. Nah ini yang diminta untuk dievaluasi sejauh mana realisasi dari uh, ketentuan tersebut. Nah selain kepada Menteri LHK, Inpres ini juga menyasar Kementerian ATR BPN yang memerintahkan kepada Menteri ATR BPN untuk melakukan verifikasi terhadap data HGU. Ya, data HGU ini terus terang memang uh, kita mencatat ada beberapa tumpang tindih. Seringkali ada data HGU yang uh, lokasinya tidak sama persis dengan uh, katakanlah izin lokasinya. Nah, untuk itu perlu dilakukan verifikasi terhadap data HGU tersebut. Kemudian juga eh, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian HGU perkebunan kapal sawit dengan peruntukan tata ruangnya. Apakah lokasi sawit yang berHGU tadi sudah sesuai dengan eh, tata ruang daerah sempat. Kemudian juga perlu untuk dilakukan evaluasi, terhadap HGU-HGU ini bagaimana dengan pola pemanfaatannya. Karena seringkali ada pengajuan HGU, tetapi di lapangan kebun sawitnya belum dibangun. Jadi baru izin HGU-nya yang diajukan. Nah ini semua yang uh, kepada Menteri atr BPN perlu melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap izin-izin HGU tersebut. Nah selain kedua kementerian itu, Impres ini juga menyasar Kementerian Pertanian terhadap Menteri Pertanian diinstruksikan untuk melakukan verifikasi terhadap data dan peta izin usaha perkebunan kelapa sawit serta pendaftaran surat tanda daftar usaha kebun sawit secara nasional, baik by name, by address, ya tahun uh, penerbitannya, peruntukannya, dan seterusnya. Ini perlu dilakukan verifikasi. Nah selain itu juga perlu melakukan evaluasi terhadap proses pemberian izin usaha perkebunan sawit dan pendaftaran STDUP tadi, surat tanda daftar usaha perkebunan. Ini terserang bagus sekalian karena di lapangan tamadidah hingga 2 kapasitas, proses pemberian izin maupun STDUP ini seringkali juga tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi ini yang dimintakan oleh eh, Presiden kepada Menteri Pertanian untuk dilakukan evaluasi. Di samping itu juga kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Perkebunan, di sana juga ada ketentuan bahwa setiap pemegang izin usaha kebun sawit itu punya kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun kegiatan paling kurang 20%. Nah, itu juga dimintakan kepada Menteri Pertanian untuk dilakukan <tuh> eh, evaluasi sejauh mana. penerapan dari ketentuan tersebut. Nah, selain kepada tiga kemudian tadi Bapak sekalian, Inpres juga memerintahkan kepada Kementerian dalam negeri khususnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten untuk melakukan penundaan penerbitan IUP ya ataupun juga pembukaan lahan perkembangan sawit serta penundaan penerbitan rekomendasi usaha izin usaha perkebunan kelapa sawit. yang biasanya diterbitkan oleh Bupati atau oleh Gubernur. Nah inilah tugas dan fungsi dari kembaga serta pemerintah daerah di dalam IMPRES 8 tahun 2018 ini. Jadi sebenarnya kementerian lembaga inilah yang memang harus eh, apa, proaktif dan juga harus menjadi eh, leading sektor di dalam implementasi Uh, Impress 8
1: 2018.
2: Kemudian yang terakhir adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah sesuai dengan tugas dan fungsinya selaku Kementerian Koordinator tentunya Kemenko Perekonomian itu adalah mengkoordinasikan Kementerian Lembaga yang tadi yang saya sebutkan sejauh mana mereka melakukan uh, implementasi dari Impress ini dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi sehingga di dalam sebuah rapat koordinasi tingkat menteri ini semua bisa diselesaikan. Dua tapi ada lagi, satu Pak, tugas Pak, khusus dua ya dua menit lagi Pak, oh baik oh baik jadi ada tugas khusus kepada Kemenko ini adalah dalam rangka untuk penyusunan atau perbaikan database ya database kebun sawit Indonesia Nah, berkaitan dengan ini Bapak sekalian, saya ingin menggarisbawahi tugas Kemenko saja, yaitu mengenai database tadi. Jadi, kami di Kemenko uh, berpendapat bahwa perbaikan tata kelola kebun sawit ini tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak memiliki database yang kuat, yang akurat, yang valid untuk digunakan nah untuk itulah habis sekalian tahun 2019 awal kemarin kita sudah berhasil melakukan rekonsiliasi data tutupan sawit nasional dan sudah disahkan dengan aturan Menteri Pertanian yaitu yang uh, tadi sudah disebutkan ya ada kurang lebih 16,4 juta hektar Itulah yang menjadi acuan. Nah sebenarnya dari data tutupan ini ada, tim, ada kegiatan lanjutan yang harus diselesaikan. Antara lain adalah, kalau itu tadi adalah land statusnya, uh, sorry, land covernya, yang sekarang harus kita lakukan adalah land statusnya. Land status harus kita lakukan dalam rangka menentukan mana sebenarnya kebun sawit yang katakan legal dan kebun sawit yang non prosedural. Kebun sawit mana yang milik perusahaan, dikelola oleh perusahaan, dan kebun sawit mana yang dikelola oleh rakyat. Nah ini untuk kita bukan berdasarkan peta tutupan sawit nasional tadi. Nah sehingga akhirnya tujuan dari impres ini bisa kita wujudkan. Karena kalau uh, apa uh, secara uh, gambaran secara makronya atau katakanlah roadmapnya selain tadi, kemudian menginjak ke lain status, kemudian menginjak ke masalah kewajiban-kewajiban eh, perusahaan, misalnya dalam hal eh, pajaknya, dalam hal PNBP-nya, dalam hal pemenuhan kekuatan kepada negara lainnya, serta mengenai sertifikasi ISPO-nya. Itulah yang sebenarnya eh, melatar belakangi sekaligus juga apa yang dilakukan oleh Kemenko Perekonomian. ya. Nah, kalau dikatakan terlambat, ya ini memang uh, di dalam proses, untuk sekalian, uh, tentunya perlu ada leadership ya, saya lihat. Leadership dari masing-masing kementerian, dan juga leadership dalam uh, apa mengkoordinasikan 4 atau 5 kementerian, termasuk juga Pemda tadi. Jadi kalau kita berharap, tentunya dalam uh, waktu mendatang, setelah selesainya COVID-19 ini, tentunya nanti, kami berharap ada apa uh, leadership ya atau ada apa kepemimpinan dari uh, salah satu kemudian ini ataupun juga oleh diambil oleh Kemenko Perekonomian untuk kembali uh, me, apa, mempercepat pelaksanaan impress 8 2018 ini. Saya kira itu dulu ya uh, karena waktu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak Ikwan.
0: Terima kasih Pak Prab. Kalau ini waktu masih eh, terlibat langsung dalam proses eh, pelaksanaan impres ini, pertemuan dengan KL dan Kabupaten hmm. itu berapa berapa minggu atau berapa bulan sekali Pak Prab? Kemudian eh, kalau dievaluasi di sementara hmm. gitu, tadi kan Bapak bilang data database itu sangat hmm. penting. Kalau sampai sekarang
2: Berapa persen Pak tapi sudah terkumpul, hmm. sudah firm gitu. Ya. Jadi dalam hal mekanisme kerja kita, Bapak Sekalian Kemenko Perkonomian kan fungsi koordinasi uh, di tingkat nasional. ya. Jadi pada tataran paling tinggi ada namanya rapat koordinasi menteri yang dipimpin oleh Pak Menko sendiri. Nah ini memang kalau dikatakan uh, reguler misalnya sebulan sekali atau dua bulan sekali ini memang tidak ada jadwalnya, tergantung juga jadwal dari masing-masing Menteri mestinya, dan isu yang berkembang yang perlu untuk dibahas di level Menteri. Tetapi seingat kami memang sudah beberapa kali e, Menko mengundang para Menteri untuk membahas masalah ini. Nah, di luar dari e, RAKOR Menteri, di tingkat teknis, baik di tingkat e, unit ISRON 2 seperti saya, ini seringkali juga melakukan rapat-rapat teknis, dengan masing-masing kementerian maupun dengan pemerintah daerah ya untuk e, membahas kata, kata seperti misalnya kita e, membahas peta tutupan sawit itu juga e, apa menurut saya cukup lama dan e, sangat e, banyak time consuming maupun energi yang kita <tuh> berikan ke sana kita apa? lakukan beberapa kali rapat-rapat koordinasi dengan kementerian maupun dengan pemerintah daerah. Ya. Jadi sekali lagi mekanismenya e, terus berjalan meskipun tidak terjadwal seminggu berapa kali atau sebulan berapa kali. Nah kemudian setelah database, tadi saya sampaikan yang sudah kita selesaikan sampai e, katakanlah akhir 2019 kemarin adalah peta tutupan sawit nasional. Itu merupakan database pertama yang kita hasilkan. Ya. Nah, langkah berikutnya tadi yang saya sampaikan adalah setelah kita punya land cover, kita inginnya adalah land status. Land status ini nanti kita bisa pilih-pilih mana sawit yang dikelola oleh perusahaan besar, mana sawit yang dikelola oleh rakyat, mana sawit yang di luar kawasan hutan, mana sawit yang ada dalam kawasan hutan, dan seterusnya. Jadi fase apa tahap kedua dari pekerjaan kita harusnya untuk membangun database mengenai land status. Ini yang saya harapkan nantinya bisa terus dikerjakan oleh teman-teman. Dan selain itu yang tidak kalah pentingnya Bapak sekalian, kita juga perlu untuk menyusun landasan hukum yang berkaitan dengan dua poin penting. Pertama adalah dengan uh, <tuh> keberadaan sawit yang masih di dalam kawasan hutan, ini juga perlu untuk segera kita selesaikan, dan kita memerlukan regulasi yang kuat. Yang kedua tadi, untuk menagih 20 persen alokasi lahan yang dilepas dari kawasan hutan. Ini memerlukan juga regulasi yang kuat lagi untuk bisa menagih atau merealisasikan. Karena apa? Karena ini sudah cukup lama, Bu, sekalian. kalau kita lihat Waktunya sejak tahun 2011 sebenarnya ketentuan mengenai 20 persen ini dibuat, tetapi sampai hari ini memang belum pernah uh, direalisasikan. Nah sekarang bisa kita bayangkan kalau 2011 dulu sudah mendapatkan pelepasan kawasan, kemudian sudah dibangun kebun, sudah dihagiukan semua misalnya, terus ditagi 20 persen kira-kira mau enggak? perusahaan melepas sukarela 20% lahan HGU atau lahan sawit yang sudah berHGU nah ini tentunya memerlukan satu regulasi memerlukan satu pemahaman yang kuat di antara kita semua saya kira itu Pak Iwan oke terima kasih Pak Prap
0: hmm, menarik menarik nanti kita dalami lagi eh, PR, pr nya kan banyak banget tuh menurut saya Pak dari kementeri ini yang ini ini data ini, ini, data ini, ini. tapi yang baru tercapai ya. baru status tutupan hutan ya, ruasan tutupan, tutupan kelapa sawit.
2: Ya, oh nanti, itu, ya. tapi itu yang saya, saya ceritakan peta tutupan ini kan kerjaan dari Kemenko. Saya belum sampaikan tadi beberapa progres yang sudah dilakukan oleh masing-masing kementerian. Nah,
1: Kami okay, juga siapa.
2: mendapatkan uh, laporan dan catatannya. tentunya.
0: Oke, okay, nanti boleh dibagi dalam sesi ya. selanjutnya Pak. Kita geser sebentar ke Mas Aji ini, uh, Mas Aji, uh, perkebunan sawit dan sosiokulturnya. Ini uh, apa ya, uh, pendekatan pendekatan baru ini sepertinya sawit mau menggunakan uh, uh, sosial atau menggunakan uh, antropologi uh, di isu-isu perkebunan sawit. Menariknya di mana sih, Mas, dari mungkin studi yang pernah dilakukan atau masasi terlibat langsung, mm -hmm. apa ya, antara sosial masyarakat yang sudah mengelola hutan mungkin, kemudian berubah menjadi sawit, apa yang terjadi di situ dan ketika ada interaksi dengan masyarakat pekerja mungkin mm -hmm. atau transmigran, seperti apa interaksinya, kemudian banyak konflik juga terjadi ketika sawit masuk, Uh, bisa diceritain enggak mas ini sebenarnya fenomena apa kemudian apa yang bisa ditarik
3: dari fenomena-fenomena uh, ini silakan mas si baik makasih mas Simon. selamat pagi teman-teman semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, saya senang sekali beberapa uh, hari yang lalu astrid kontak saya untuk uh, join di dalam acara ini jadi buat saya ini satu kesempatan juga untuk memperkenalkan pendekatan yang um, Bukan pendekatan lama, mas Ivan pendekatan, pendekatan baru ya, pendekatan lama mengenai aspek sosiokultural kultural dari pengelolaan sumber daya alam. Saya akan sebut seperti itu ya, jadi mohon uh, dipahami saya uh, dari antropologi perspektif kami agak besar karena fokus utamanya adalah pada kultur, pada kebudayaan ya. Tapi di dalam mendekati persoalan, kami selalu melihat hal yang empirik dan selalu pada kasus. Nah ini agak kontradiktif. Pendekatannya makro, budaya, tapi selalu isunya pada empirik, pada yang kasus yang mikro. Yang pertama itu. Jadi yang kedua saya mau sampaikan, kalau kita diskusi mengenai sawit, saya akan minta teman-teman bersabar dulu, karena ini ceritanya bukan sekedar sawit. Ini ceritanya agak panjang, kalau dari perspektif yang ya saya geluti selama ini. Jadi saya akan mulai dari kasus yang saya ikutin adalah di Kalimantan mudah-mudahan nanti bisa jadi pelajaran untuk kita memahami lebih jauh Seperti apa sih dimensi sosiokultural dari sawit dan perkebunan sawit nah Kalimantan itu adalah satu pulau besar sekali paling besar yang dihuni oleh banyak penduduk ya dan kita yakin bahwa penduduk asli Kalimantan itu berasal dari bagian lain di Austronesia, kebetulan saya lagi ada di pusat studi Austronesia di Taiwan dan kami sangat tertarik untuk melihat migrasi Austronesia dari China Selatan, Taiwan, Kalimantan terus menyebar sampai ke Pasifik. Nah itu yang yang, yang pertama saya sampaikan. Kalimantan dihuni oleh orang-orang yang dari dulu ribuan tahun yang lalu sudah menghuni di sini. Ratusan tahun yang lalu mereka sudah sampai pada satu tahap evolusi Bagaimana memanfaatkan alam yang ada di sekitarnya. Jadi saya akan melihat sawit ini dari isu livelihood sebenarnya. Ya, saya pakai istilah livelihood bukan ekonomi karena dalam konteks livelihood kita masih bicara soal kebudayaan. Jadi kalau kita bicara livelihood misalnya uh, mata pecaharian pada masyarakat asli Kalimantan sebutlah komunitas Dayak dengan berbagai macam varietasnya, var variasi uh, Dayaknya, sub-sub sukunya, mereka umumnya hidup sebagai masyarakat yang memanfaatkan hutan dalam konteks livelihood yang kita sebut sebagai Sweden Agriculture atau peladang. Mereka meramuk sana kemari. Tapi di antara perladangan itu ada salah satu jenis ekonomi, livelihood yang sifatnya pertukaran dengan orang lain dari bangsa lain. Itu adalah uh, old trading ya perdagangan kuno yang sudah kita jumpai dari tahun 1400-an sebenarnya. Jadi masyarakat di Kalimantan uh, dalaman sana, di Kapuas Hulu, saya, saya punya artikel saya bagikan ke Astrid, nanti bisa di-share di, di, di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat sana, sangat di dalam. Itu dari tahun 1400-an sudah ada kontak dengan bangsa-bangsa Cina dan Eropa di tahun 1600. Apa komoditasnya? Komoditas yang paling utama yang selalu dilakukan di sana adalah uh, kuda percaya uh, Pak Bianto apa namanya kayak karet, -karet karetan ya kuda yeah. ya. ya. itu salah satu ya. itu salah satu yang dari berabad-abad lalu di apa diperdagangkan tentu juga ada uh, banyak sekali apa namanya uh, komoditas Selain saya bergurung, binatang-binatang tertentu yang diperdagangkan. Itu ratusan tahun. Gitu. Nah konteksnya di situ. Ya, buat saya, ada komoditas. Ya, ada barang-barang di hutan yang kemudian bisa dijual. Dan kemudian orang-orang dayak, orang-orang indigenous di sana, orang-orang asli sana mengikuti itu. Jadi saya mau bilang bahwa ada satu uh, sistem ekonomi yang orientasinya adalah market, kapital, Di satu sisi ada orang Dayak yang orientasi ekonomi livelihoodnya adalah memanfaatkan alam sesuai dengan kebutuhannya. Atau kita sebut sebagai subsistence mode. Jadi ada dua sistem ekonomi. Dan ini berabad-abad berjalan beriringan. Ya. Tapi saya mau sampaikan bahwa yang di sisi masyarakat ada, di sisi indigenous tadi. Sistem ekonomi yang subsisten ini makin mendekat ke arah yang pasar. Ya. Tahun 1400 sudah kita jumpai ya, Nektusnya, nexusnya ya, perjumpaannya ya. 1400, buta percas sudah dijual ke sana kemari. Jadi mereka bukan saja uh, memproduksi diri mereka sendiri, tapi sudah ada kontak. Nah apa yang kemudian dijual dalam tanda kutip, diperdagangkan pada orang lain, ini makin lama dipahami sebagai suatu hal yang utama. Ya, dari tadinya yang utama adalah berladang, tapi makin lama menjadi Ada komoditas tertentu yang harus bisa dijual hmm. ya. Dan ini menyebabkan berapa perubahan. Misalnya yang pertama adalah dari sekedar mengambil getah-getah dari pohon sejenis karet yang tumbuh liar di hutan, kemudian mereka mulai secara sengaja menanam jenis-jenis tanaman karet dengan orientasi utama untuk ditoreh ya. kita ingat kita lompat 500 tahun kemudian di, di awal tahun 1900-an atau akhir 18 ya akhir 1900-an itu pemerintah kolonial Belanda mulai memperkenalkan yang namanya hevea jenis karet yang kemudian uh, getahnya bisa di apa diolah dengan cukup banyak. Nah uh, di Sumatera itu sudah ada perkebunan-perkebunan yang cara khusus menanam karet ya itu menjadi perkebunan uh, Belanda yang sangat produktif. Tapi di sisi lain, karet juga diperkenalkan kepada rakyat. Dan ada dua jenis perkebunan. Yang pertama adalah perkebunan yang dikelola dengan manajemen uh, perdagangan science barat, perkebunan perkebunan karet uh, di masa lalu. Tapi ada perkebunan karet yang rakyat, yang uh, menjadi bagian dari agroforest. Jadi kalau kita belajar di Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu di sana ya, itu karet rakyatnya adalah karet yang sudah nyampur dengan Uh, tanaman hutan yang lain kita sebut sebagai apa uh, rubber jungle ya kebun karet ya bukan bukan forest dan bukan plantation tapi rubber jungle jadi uh, hutan karet agroforest sebenarnya nah hal yang sama juga terjadi pada sawit ya, ya. di Kalimantan tadi uh, karet yang dijumpai bukan pada perkebunan perkebunan besar seperti di Sumatera tapi pada seperti contoh di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Mereka masuk ke dalam komunitas. Jadi hevea ini masuk sebagai komoditas uh, baru di masyarakat Kalimantan tidak melalui perkebunan. Ya, tapi Jadi mereka belajar bagaimana menanam tanaman uh, karet untuk produksi. Terus menerus semakin banyak komoditas diperkenalkan dan semakin banyak warga asli menerima. Semakin dekat Arah perubahannya yang dari ekonomi subsisten tadi ke arah market. ya Semakin dekatnya ratusan tahun. Tapi akselerasinya memang 50 tahun terakhir ini. Akselerasinya. Ya, makin dekat ke arah. Nah, Saya mau sampaikan bahwa perubahan mode uh, ekonomi livelihood ini tentu saja mempengaruhi banyak hal. Kami antropolog percaya bahwa perubahan di satu isu, satu dimensi akan berpengaruh ke tempat lain. Ya ya. Jadi dengan pendekatan yang relatif holistik seperti itu, kami melihat bahwa ada perubahan dalam sistem sosial, sistem politik, sistem agama, religi mereka mulai berubah. ya, ya Dari tadinya agama-agama uh, yang dalam tanda kutip pagan, kemudian menjadi agama-agama dunia mak makin uh, berubah. Tradisi mereka makin berubah. Orientasi kepada keteraturan hukum sebagainya juga berubah. Nah ini yang perlu diingat. Perlu di, uh, Hutan tadinya adalah milik komunal, semuanya dimiliki oleh warga. Tapi makin mendekat ke arah sistem yang market base, yang kapitalis, makin mendekat ke arah si produksi yang mengutamakan komoditas, maka harus ada yang menguasai. Dalam kata yang sempit, harus ada yang memiliki. Hutan harus ada yang menguasai, hutan harus ada yang memiliki. Nah, perjumpaan masyarakat, adat masyarakat asli Kalimantan ini bukan saja ber, uh, dengan uh, sistem ekonomik, tapi juga dengan sistem politik yang namanya negara, yang tiba saja di tahun 45, ya Mereka menjadi bagian dari Indonesia, negara Indonesia yang merdeka, dengan segala aturan yang harus diikuti. Sebelumnya mereka menjadi bagian dari koloni uh, Belanda, Inggris di Kalimantan Barat misalnya sedikit uh, uh, apa namanya, perbatasan sana. Tiba-tiba ya, menjadi seperti itu. Artinya yang selama ini mereka atur dengan tradisi mereka, adat mereka. Terkait dengan penguasaan lahan, kepemilikan hutan, kebun ini milik siapa. Yang tadinya ada dalam tradisi, dalam adat. Sekarang ini mau tidak mau harus merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh negara. lahan ini tanahnya ada sertifikatnya atau tidak. Ini hal yang selama ini tidak pernah mereka, mereka dalam proses perjalanan uh, sejarah komunitasnya nggak pernah terjadi. Pun demikian ketika kita bicara soal sawit ini. Mereka mulai menanam sawit, mungkin uh, uh, di Kalimantan saya rasa uh, uh, datang belakangan dibanding di Sumatera ya. Jadi uh, mungkin 30-50 tahun terakhir ini mulai banyak, dan 30 tahun terakhir mulai banyak di sana. Dan mereka ditanam oleh perkebunan-perkebunan besar, tetapi ingat selalu saja ada yang menanam di perkebunan rakyat. Jadi beda dengan kondisi di Sumatera dengan uh, karet ya, uh, apa namanya komoditas karet itu sudah relatif dimiliki uh, dalam konteks tradisi sudah menyatu sudah uh, ratusan tahun. Sawit ini komoditas baru. kalau Pak Brabianta tadi sampaikan bahwa e, sawit yang dikelola oleh e, rakyat itu produktivitasnya rendah, ya kebetulan yang namanya rakyat-rakyat, perkebunan rakyat itu produktivitasnya selalu rendah. Tapi memang bukan itu yang dikejar. ya. Jadi sekali lagi orientasi atau motif ekonominya memang selalu berbeda. Jadi mereka tidak mengelola perkebunan itu dalam konteks mau diambil misalnya per bulan, per, per beberapa minggu panen, tapi diambil sewaktu-waktu. Itu yang membedakan pengelolaannya. Jadi mereka selalu menjadi semacam reserve, ya cadangan, yang untuk hidup sehari-hari uh, uh, pakai uh, ekonomi yang lain. Nah, saya mau sampaikan, perubahan-perubahan itu makin cepat 50 tahun terakhir, 30 tahun, 20 tahun terakhir ini. Saya mau uh, lompat langsung aja pada isu yang sekarang ini terjadi di Kalimantan Tengah yang sedang saya amati dari tahun 2017-18. Kalimantan Tengah, teman-teman, itu salah satu wilayah dengan Kalimantan Timur yang yang uh, wilayah kebun sawitnya paling besar ya, paling luas ya. Sampai saat ini tahun 18 uh, bulan Maret saya mem, uh, saya lakukan research di sana dan bertemu dengan seorang pejabat dinas mantan ya, mantan. Uh, pejabat yang berdinas di tata ruang provinsi karena di tata ruang saya relatif percaya apa yang uh, beliau sampaikan ya. Di tahun 2016 itu ada 324 perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. 324. Dari 324 ini hanya 80 yang punya izin berupa HGU. Ya. Hanya 84 dari 324. Nah, yang 324 itu total luasnya sekitar 3,5 juta hektar. Data ini confirm rupanya dengan data dari SIFOR. Nah, kalau teman-teman ini mau mengkonfirmasi 3,5 juta di tahun 2016 yang ada di Kalimantan Tengah. Di antara 3,5 juta hektar tadi Pak Prabiantas sudah sampaikan yang benar-benar beroperasi tidak semuanya ya, hanya 2,5 juta hektar. Parlah dari 2,5 juta hektar yang beroperasi perkebunan sawit itu hanya 84 perusahaan yang punya izin, hanya 800.000 hektar yang punya izin. 800 ribu hektar dari 2,5 juta hektar Hanya sekitar 32 persen saja yang punya izin. Ini barangkali menjadi background kenapa harus oke okay, slow down dulu ya, pelan-pelan dulu kita tata dulu lalu moratorium dan sebagainya. Ini harus dibenahi dulu. Nah tapi ini persoalannya adalah dari sekian banyak uh, uh, lahan yang masih idle dan bekerja secara dalam terhadap ilegal karena tanpa izin, Uh, kita asyik bicara soal pendapatan negara yang hilang, pendapatan daerah yang hilang, satu hal. Tapi saya ingin juga teman-teman uh, untuk menengok bagaimana komunitas melihat itu, persoalan itu. ya. Nah saya mau sampaikan 20 tahun terakhir ini ada perubahan politik yang besar sekali yang menggeser uh, uh, dominasi pemerintah pusat ke daerah melalui otonomi daerah. Dan melalui otonomi daerah itu salah satu yang sempat diatur adalah perizinan untuk mengelola sumber daya alam, termasuk hutan dan perkebunan, bahkan di beberapa sektor pertambangan. Kalau ada teman-teman dari pertambangan, nanti bisa share. Sebagian dari pengelolaan, izin pengelolaan komoditas yang terkait dengan sumber daya alam atau hutan tadi, ...didesentralisasikan ke tingkat kabupaten. Ingat ya, otonomi daerah kita yang awal adalah di tingkat kabupaten. Sehingga pada saat itu, sekitar 20 tahun yang lalu, awal tahun 2000, ini 2020, ya, 20 tahun yang lalu, di banyak daerah, banyak kabupaten di Kalimantan, itu bermunculanlah usaha-usaha daerah, dalam arti usaha-usaha yang dilakukan oleh... ...investor lokal dan masyarakat setempat yang memanfaatkan polisi tadi... Misalnya kita mengenal HPHH ya, sebagai evolusi dari HPH. Kalau tadi HPH itu adalah dipegang oleh perusahaan besar dengan izin dari pusat, konsesi modal besar. HPHH itu izin yang dulu dikenal sebagai HPH 100 hektarean. Katanya harus dikelola kooperasi. Tapi siapa tahu soal kooperasi? Yang tahu adalah sekarang sudah otomi daerah. Inilah waktu yang tepat bagi kita orang-orang daerah Untuk mengelola sendiri sumber daya alam kita. Yang selama 30 tahun lebih dipegang oleh pemerintah pusat. Euforianya bukan sekedar euforia kebebasan. Tapi juga euforia untuk sekaranglah saat yang tepat bagi kita. Mengelola sendiri sumber daya alam kita. Di situlah sebenarnya awal dari sekian banyak namanya, uh, ributnya urusan pengelolaan sumber daya hutan di hutan sumber daya alam di hutan bukan sekedar sawit, tapi juga ada HPH, ATI, perkebunan, tambang, masuk semua ke situ. Nah, kita sama-sama tahu bahwa uh, otonomi daerah yang melepaskan pengelolaan uh, desentralisasi seperti itu punya dampak uh, apa namanya lingkungan yang cukup tinggi. Jadi kita lihat lima tahun uh, terakhir ini barangkali kalau saya nggak salah. hitung 5 tahun atau 8 tahun terakhir ini ada upaya untuk menarik kembali kewenangan. Jangan ditaruh di kabupaten semua. Ya. Tarik lagi ada yang ditarik ke di pusat, ada yang ditaruh di provinsi. Jadi ada isu desentralisasi, masuk lagi ke sentral. Lagi. Tapi saya mau sampaikan kalau tadi isu pelepasan uh, kawasan dari kawasan hutan menjadi kebun itu dilakukan oleh perusahaan, catatan saya nih ya, di Kalimantan Tengah, itu bisa dilakukan cepat, barangkali 6 bulan. Tapi kenapa Pak, kalau kami dari masyarakat, minta pelepasan dari status hutan menjadi kawasan milik warga, kok lama sekali ya, dari tahun 2012 sampai sekarang, 2018, belum berhasil gitu. Nah, ada ketidakpercayaan pada komunitas. Menurut, lagi, Pak ya. 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 Adakah kayak tidak percayaan seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di berbagai daerah Kalimantan Tengah, sekali lagi saya mau fokus, ada gerakan-gerakan dari bawah dari masyarakat adat yang berusaha mengambil kembali kedaulatan atas pengelolaan, pengelolaan sumber daya alam. Yang terakhir gerakan masyarakat apa namanya indigenes di Kalimantan Tengah ini, saya ingatin adalah yang namanya Dayak Misik, Dayak yang coba bangkit. dengan mencoba mengambil kembali uh, sumber daya alam mereka. Mereka um, memiliki ide walaupun awalnya tentu saja amat politis ya uh, terkait dengan pemilihan uh, gubernur Kalimantan Tengah waktu. Tapi idenya adalah ide untuk semacam land reform ya. Setiap warga di Kalimantan Tengah terutama warga asli Dayak harus memiliki paling tidak 5 hektar. Kalau tadi disebutkan bahwa kewajiban uh, dari perusahaan itu sekitar 20% ya. Mereka pakai angka entah dari mana datangnya 5 hektar karena ada hitung-hitungan barangkali ya 5 hektar dari kebun sawit yang ada di Kalimantan Tengah yang tiga setengah juta tadi dua setengah juta yang sudah beroperasi ini seharusnya warga punya lima hak 5 hektar dan ini terus mengerucut basisnya adalah adat jadi sekarang ini kalau teman-teman bicara dalam konteks perusahaan dan konteks pengelolaan negara, Seringkali kita melihat bahwa kok kayaknya yang namanya adat ini benar-benar gerejoking, benar-benar kebijakan nggak bisa jalan, benar-benar hmm. upaya usaha ini nggak bisa jalan. Setiap kali kita mau bikin ini selalu ada. Ini punya adat, ini punya adat. Tolong itu dipahami sebagai reaksi atas tadi perubahan besar yang selama ini terjadi yang tidak terlalu menguntungkan bagi uh, masyarakat asli di Kalimantan, teman-teman. Apa, masyarakat ada di sana dalam perjumpaan dengan sistem uh, ekonomi market dan dalam dengan sistem negara. Perjumpaan dengan dua sistem besar itu sangat tidak menguntungkan pada masyarakat asli. Dan uh, ini yang terakhir barangkali uh, sebelum nanti kita diskusikan, saya melihat perjumpaan tadi, ini tadi uh, sistem market dan negara lalu masyarakat uh, asli di sini. ada titik temu 20 tahun terakhir ini pada yang namanya pengusaha-pengusaha lokal, pada yang namanya petani-petani uh, di tingkat komunitas. Dan sawit adalah salah satu yang bisa menjadi uh, kendaraan buat mereka. Kendaraan yang lain adalah uh, emas, tambang emas. Kalau teman-teman akrab dengan istilah PT dan dan sebagainya di Kalimantan uh, Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu adalah kendaraan mereka. untuk uh, ikut berperan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Nah perusahaan-perusahaan sawit ini di banyak tempat itu juga dimiliki oleh uh, pertama warga desa, kedua orang kaya di desa atau di tingkat kabupaten, ketiga orang kaya di tingkat provinsi. Nah merekalah yang kemudian bersaing berhadapan dengan investor dari pusat dan investor dari luar negeri. Mereka selalu punya link yang lebih kuat dengan sentimen warga lokal atas nama adat. Nah, begitu kalau kita mau menjelaskan isu adat ya, sawit, perkebunan sawit, dan segala usaha untuk mengelola sawit, mengatur perusahaan sawit, sekarang ini niscaya akan berhadapan dengan kekuatan uh, komunitas yang namanya adat. Jadi kita harus pahami itu dulu. Jadi, uh, barangkali mas teman-teman sekalian, ini terlebih dahulu paparan mengenai bagaimana kami di antropologi mendekati isu sawit. Bukan langsung pada sawitnya, tapi pada konteksnya terlebih dahulu, pengelolaan sumber daya alam, hutan, masyarakat yang ada di sekitar situ, yang selama ini mengelola sumber daya ini, lalu perjumpaan sistem livelihoodnya, ekonominya, dan bagaimana reaksi yang ditampilkan mereka terhadap segala hal yang sekarang ada di hadapan mereka. Barangkali itu dulu, Mas Terima kasih, Mas Acik. Uh, satu pertanyaan yang agak mengganggu ini pak, apakah
0: bisa masyarakat adat disebut masyarakat adat ketika mereka sudah berkebun sawit begitu? Uh, uh, apakah uh, itu apa ya? Kalau banyak, kalau beberapa versi menyebutkan kalau masyarakat sudah berkebun sawit atau berkebun monokultur ya bukan masyarakat adat lagi. Kalau perspektifnya dari Mas Aziz seperti apa nih?
3: Nah ini kita punya dua definisi, teman-teman kita diskusi, saya ajak diskusi dalam konteks akademik, bukan dalam konteks gerakan. Ada dua definisi yang seringkali tumpang tinggi. Kawan-kawan di gerakan, aliansi masyarakat adat misalnya, para aktivis bicara soal masyarakat adat sebagai bahasa Indonesia dari indigenous people. Dan definisi mereka, masyarakat adat adalah the struggling community. Masyarakat yang tengah berjuang. apa perjuangannya? Perjuangannya adalah melawan investasi dan melawan kekuasaan negara yang mengganggu hajat hidup mereka sebagai kelompok yang namanya tribal. Tribes, kelompok yang sederhana, tribal. Nah, kelompok yang sederhana ini dimaknai sebagai mereka yang masih seperti disebutkan ya, yang belum berorientasi ekonomi modern dan sebagainya. selama mereka tidak struggling, tidak melawan investasi dari perusahaan, tidak melawan polisi negara. Seringkali mereka tidak disebut sebagai masyarakat adat. Itu definisi dari kawan-kawan aktivis ya. Karenanya, kalau teman-teman masih ingat di Yogyakarta enggak ada masyarakat adat. Adanya adalah kerajaan, mereka bagian dari negara walaupun negara kuno. Mereka bukan masyarakat adat walaupun kita pakai apa namanya? Langkon. Lakon bawa keris bukan masyarakat adat. nggak pernah mereka masuk dalam konteks apanya? gerakannya amat. Hanya lihat ya. Hanya ketika ada bandara baru mau dibangun di Kulon Progo lalu menggusur sawah, sawah mereka. Tiba-tiba ada masyarakat adat di situ. Dan itu definisinya jadi operasional karena mereka struggling Hal yang sama juga hmm. di Kendeng ya dengan pabrik semen yang masih ingat ya. Selama ini tidak dipahami. Nah kami di sisi akademik di kampus melihat masyarakat adat atau indigenous people dalam kerangka yang lebih dinamis dan barangkali lebih loose, lebih longgar ketimbang teman-teman dikirakan. Hmm. Walaupun mereka sudah terinkorporasi ke dalam sistem ekonomi, kapital, market sekalipun, mereka masih cara identitas, mereka masih adalah masyarakat adat. masih bagian dari disney's people dan hmm. faktanya dalam banyak kasus mereka adalah kelompok-kelompok yang marginal di dalam sistem ekonomi kapital ya Jadi mereka mungkin tinggal di kota mereka mungkin punya usaha tapi dalam banyak hal mereka susah sekali untuk mengaktualisasikan dirinya dalam sistem baru karenanya hmm. seringkali kita harus punya kebijakan yang afirmatif kepada kawan-kawan dari kelompok ini barangkali hmm. itu terima
0: kasih kasih kalau bicara soal afirmatif tadi Pak Haji, apakah kebijakan yang ada, termasuk impres ini terkait sawit ini sudah memberikan afirmatif kepada masyarakat adat terutama itu, dalam
3: itu yang dituntut tadi ya seperti gerakan-gerakan gerakan, gerakan, ya, seperti gerakan-gerakan Dayak Misik tadi itu yang dituntut, beri kami afirmatif policy 5 hektar per KK dari hmm. jutaan hektar yang kalian berikan konsesinya kepada perusahaan-perusahaan swasta ini mm -hmm. berikan jangan jangan susah-susah kami diminta untuk mengurus pelepasan apa namanya kawasan dan sebagainya bukan urusan kami kasih kami ya, seperti itu kurang lebih oke okay.
0: terima kasih terima kasih ya, oke okay. nanti pertanyaan selanjutnya kita nyambung lagi kita ke Set sebentar lihat-lihat e, pertanyaan yang sudah diajukan peserta. E, pertama, ad, adakah kabupaten atau provinsi yang telah menyelesaikan tindih, kebun kepunsetawet dan hutan? Apa resep hasilnya? Ini sepertinya buat Pak Prap nih ya. Pak, Pak. E, kemudian, bagaimana status IUP yang terbit pasca inpres 8 ini disahkan? Dan saat ini berkonflik dengan masyarakat, ini bisa Pak Prab bisa Pak Prab kan teknis uh, ini ya legalitasnya penyelesaiannya Mas Aji mungkin bisa melihat ininya uh, terkait konfliknya ini, kenapa kenapa uh, uh, konflik ini terjadi, kenapa masyarakat ada tidak bisa serta merta ikut langsung dalam uh, apa ya uh, bergabung dalam arus ekonomi tadi itu membangun komoditas yang laku istilahnya gitu untuk uh, menyederhakan mereka. Kemudian eh, yang ketiga fokus moratorium kepada perkebunan skala besar saja atau juga perkebunan masyarakat. Perkebunan masyarakat banyak perkebunan masyarakat banyak yang dibangun di kawasan hutan. Kemudian dari Sekar Pak Perabianto mau tanya dong, apakah sudah ada kebijakan khusus untuk penyelesaian masalah sawit di dalam hutan? Apakah akan dilit Elka atau Kementerian Pertanian? Kemudian ada dari Hans dari Mongape. Soal ketentuan 20% plasma, infonya sudah ada kesepakatan antara Kementerian Lembaga termasuk dengan Kemenko perekonomian ini harusnya, untuk membuat satu peraturan yang mengatur tata cara perusahaan melaksanakan kewajiban 20% ini. Karena selama ini ada perdebatan dari mana 20% ini diambil lahannya. Oke, nanti bisa dijawab langsung oleh Pak rap muda atap dari info sawit. Setelah di Temukan data luas lahan yang, yang juga sudah dilegalkan Kementerian Pertanian. Langkah selanjutnya apa dari kebijakan moratorium ini? Targetnya apa? Lantas untuk kebun sawit rakyat kawasan hutan dilepaskan dengan model apa? Lantas apakah ke depan juga ada upaya meredefinisi kebun sawit rakyat karena banyak kebun sawit rakyat yang luasannya lebih dari 25 hektare? Oh Ini banyak nih pertanyaannya. Mas nih. Terus, Riko. Kebanyakan update pelaksanaan impres moratorium sawit di tingkat kabupaten saat ini terutama bagaimana update pelaksanaan impres terutama terkait dengan pendataan. Kemudian dari Kalisa Halid, Mbak Alin ini ya. Pemerintah punya kebijakan moratorium sawit, tapi di sisi yang lain juga mendorong RUU Omnibus Law, cipta, ker, cipta, lup, cipta kerja ini, yang justru bertentangan semangatnya dan pembenahan tata kelola khususnya di sektor perkebunan sawit. sehingga demikian apakah tidak sebaiknya pemerintah fokus pada komitmen yang telah ada dan Menko Perekonomian mendorong Presiden mencabut RUU omnibus law Cipta Kerja oke beberapa sudah dijawab Pak Prat sebenarnya di fitur chat cuma boleh dielaborasi lagi Pak karena mungkin di fitur chat agak kriting juga tangan kita kalau jawab satu persatu Pak Prat ya lebih enak merespon satu-satu begitu
2: iya, di, iya, iya.
0: silakan Pak Prat di Baik. Pertanyaan, terima
2: kasih memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang langsung masuk di chat room ini ya dan tadi saya sambil mendengarkan Pak ji saya coba jawab meskipun singkat-singkat dan eh, tentunya mungkin perlu penjelasan lebih lanjut eh, menarik tadi mengenai yang pertama dulu ya, berkaitan dengan eh, undang-undang cipta kerja tadi ya, kenapa Pemerintah sudah uh, punya <kata> katalah kebijakan mengenai sawit, tapi kenapa juga ada Undang-Undang Cepta Kerja yang antara lain uh, mengakomodir atau ingin menyelesaikan permasalahan sawit ini juga. Nah, saya sedikit memberikan latar belakang mengapa uh, <kata> akhirnya permasalahan sawit ini masuk di, di uh, RUU Ciptaker tadi. Yaitu bahwa disadari kalau kita menggunakan instrumen hukum yang ada saat ini, misalnya dengan katakanlah eh, menggunakan Undang-Undang 18 misalnya ya, tipikor kehutanan ataupun juga Undang-Undang 41 hutanannya ini dirasa eh, akan sulit dan lama sekali untuk menyelesaikan permasalahan sawit-sawit di dalam kawasan hutan. Nah, untuk itu eh, ada pemikiran dan usulan tentunya dari LHK waktu itu mengedaki supaya sekaligus saja Undang-Undang 18 tentang titik Torkutan itu bisa dimasukkan eh, di dalam skema Omnibus. Nah, pasal-pasal yang berkaitan dengan eh, sanksi hukum pidana, di sana memang akhirnya banyak yang dibatalkan dengan RU Ciptaker ini. Mengapa? Karena dari perhitungan teman-teman di Klhk untuk menyelesaikan satu kasus pidana itu akan memakan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Nah, padahal kita tahu saat ini ada kurang lebih 3,1 juta hektar kebun sawit dalam kawasan hutan. Dan kalau dilihat jumlah unitnya atau jumlah pelakunya ini sangat banyak sekali. Sehingga ada pemikiran untuk mempercepat proses penyelesaian ini maka sebaiknya perlu dimasukkan dalam skema Omnibus. Itulah yang oleh Kemenko akhirnya dicoba akomodir masuk dalam rumusan RU eh, Cetaker tadi. Itu yang berkaitan dengan masalah penyelesaian. Eh, RUU, RUU ya, mungkin nanti ada pertanyaan lanjutan, bisa kita diskusikan. Nah, kemudian uh, lanjutnya yang <tadi>, tadi sudah saya jawab juga, IUP yang terbit setelah INPRES 8. Nah, ini hmm. tentunya juga uh, menyalahi dari ketentuan. Tetapi yang perlu kita ingat, bapak, -bapak sekalian, bahwa INPRES ini sebenarnya mengatur... izin-izin baru dari kawasan hutan. Ya, tetapi yang di luar kawasan hutan ini memang tidak diatur di dalam impress. Hmm. So, please correct me if I'm wrong ya, tapi seingat saya kalau kita baca di dalam Inpres itu ketentuannya yang ditunda atau yang di moratorium adalah yang izin-izin dari kawasan hutan. Makanya kalau ada IUP tapi IUP itu dari APL misalnya, masih memungkinkan Kemudian dari Pak Hans mau ngambah nih, yeah. mengenai ketentuan 20%. Ya 20% ini memang sudah kita eksersis Pak dan sudah kita identifikasi tipologinya dan seterusnya. Kami di Kemenko, tim saya sudah menyusun yang kita sebut dengan bisnis proses sebenarnya atau protokol untuk uh, penyelesaiannya. Tapi kita menyadari bahwa ini sebenarnya ada 3 rejim yang berlaku saat ini ya. Kalau saya tadi cerita 20% dari luas kawasan, itu adalah rejimnya Undang-Undang Kehutanan itu, ya, atau regulasi yang ada di Kehutanan. Tetapi juga ada 20% dari setiap pengajuan HGU. Ini rejimnya BPN Dan di dalam Undang-Undang Perkebunan beda lagi, 20% fasilitasi pembangunan. Jadi tidak ada kaitannya dengan lahan. ya. Yang penting rakyat membangun, maka Plasma akan memfasilitasi pembangunannya. Nah, jadi ada tiga regulasi yang berbeda. Inilah yang kita coba uh, eksersis dan kita berkesimpulan memang perlu diangkat pada regulasi yang lebih tinggi lagi yang bisa mengatur ketiga-tiganya gitu. Hmm. Nah, inilah yang ini yang uh, harus uh, kita kawal dan kita dukung bagaimana nanti pemerintah bisa merumuskan. Regulasi untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, nah kemudian pertanyaan berikutnya uh, fokus moratorium, fokus ya. moratorium tentunya tidak hanya perkebunan swasta besar, tetapi juga termasuk kebun sawit rakyat, karena di dalam moratorium ini juga ada uh, instruksi Presiden kepada Menteri Pertanian misalnya dalam rangka meningkatkan produktivitas, ya. Dan tentunya dalam hal produktivitas ini sudah ditindaklanjuti, misalnya dengan adanya program permajahan sawit rakyat, ya. Jadi termasuk untuk sawit rakyat tadi. Dan hmm. uh, lanjut
0: soal kabupaten yang tumpang tindih tadi, Pak. Uh, yang punya tugas menyelesaikan tumbang tindih tadi, apakah sudah ada yang sukses gitu Pak, dan apa resepnya?
2: Oh. Ya, jadi yang kami ketahui selama saya mengawal proses pelaksanaan impres ini, memang tugas untuk penyelesaian tumbang tindih kawasan uh, hutan dengan kebun sawit memang ada di pemerintah pusat ya, dalam hal ini di uh, Kementerian Hukum misalnya. Nah, <tuh> uh, apa yang bisa dilakukan oleh Pemerintah daerah tingkat kabupaten itu sebenarnya hanya melakukan identifikasi ya dan sekaligus nanti merekomendasikan pola penyelesaiannya kepada Menteri LHK kalau itu berkaitan dengan kawasan hutan, pak. Jadi tidak ada yang diselesaikan uh, sendiri oleh kabupaten karena memang kewenangannya untuk masalah uh, kawasan hutan itu ada di uh, kewenangan pusat. Saya kira itu.
0: Benar hmm. Pak. Dari dari atep info saudara tadi Pak masih belum dijawab sepertinya Pak. Langkah selanjutnya ya. dari kebijakan moratorium ini? Oh, uh, ya sebenarnya sudah saya tulis apa? tadi ya.
2: Sudah saya tulis eh. jawabannya. Jadi hmm. setelah setelah database mengenai peta tutupan itu yang saya uh, berapa kali hmm. tadi sampaikan kita perlu untuk menindaklanjuti dengan menyusun database dan peta. Uh, status kepemilikan ya Berarti statusnya. yang
0: sudah ditetapkan ini Pak ya, tutupannya Pak ya.
2: Baru tutupan. Oh, ya, ya, baru tutupan. Nah, makanya teman-teman ke hati ya. yang saya tahu misalnya mereka sekarang ini sedang melakukan uh, pekerjaan di beberapa kompeten di Kalimantan Tengah misalnya. Mereka melakukan identifikasi mana-mana yang uh, sawit rakyat dan mana-mana yang sawit di dalam kawasan hutan misalnya. Sehingga nanti data itu bisa dipakai untuk menyusun database mengenai land statusnya. Nah, selain land status, tadi saya sampaikan kita perlu uh, mendorong pemerintah untuk segera menyelesaikan regulasi mengenai uh, alokasi 20% tadi, bagaimana uh, realisasinya, dan juga regulasi untuk penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Saya kira itu.
0: Dan pertanyaan lanjutannya lagi Pak, itu ada, uh, masih ya. ada di atap Info sawit, lantas apakah ke depan eh, lantas untuk kebun sawit rakyat di kawasan hutan dilepaskan dengan model apa? Kemudian hmm. apakah ada upaya meredefinisi kebun sawit rakyat yang luasnya lebih dari 25 hektar? Selama ini ada beberapa definisi yang salah pak ya eh, yeah. kebun sawit rakyat, kebun kebun kecil segala macam dengan luasan yang berbeda-beda. Apakah yeah. ada upaya untuk meredefinisi itu pak selama proses investasi ini? <tuh>
2: Ya. Ini tadi rasanya juga udah saya jawab ya.
0: Nah. Dari yang mana Mas Mas Ikhwan? Yang dari atap Info Sawit, Pak. Mm -hmm. Mm -hmm. Soal itu eh uh, uh, kebun sawit rakyat di kawasan hutan dilepaskan dengan model apa? Kemudian okay. uh, upaya meredefinisi kebun sawit rakyat Jadi karena ini. banyak Definisi ya, soal kebun ya, rakyat, rakyat. dari
2: konsep yang kami susun, pak, dari konsep uh, bisnis proses yang kami susun, sebenarnya kita tetap akan mengedemankan kepentingan rakyat ya, atau petani sawit ya, sehingga nanti dari kriteria kriteria yang sudah kita uh, tetapkan, apabila memenuhi kriteria tersebut, maka keberadaan kebun sawit dalam kawasan ini bisa untuk dilepas, artinya dengan pelepasan, pak. Hmm. Tapi juga tergantung kriterian tadi ada juga yang harus diselesaikan misalnya dengan pemberian izin satu daur melalui perhutanan sosial misalnya atau juga bisa juga dengan cara sewa lahan, nah ini memang ada beberapa kriteria yang sudah kita coba eksersis jadi penyelesaiannya tentunya tidak semua dilepas, tapi tergantung juga keberadaan sawit tadi di kawasan mana dan juga secara historisnya seperti apa
0: mekanisme sudah lengkap pak ini e, pak
2: kalau nggak ya, masuk ini kalau, kalau menurut sini, kami itu. waktu kami susun ini sudah mengakomodir semua tipologi tipologi keberadaan sawit e, di dalam kawasan ya dan ini juga sudah beberapa kali kita diskusikan dengan tim hukum sebenarnya para pakar hukum ya nah tetapi kembali lagi tentunya ini perlu untuk segera diformulasikan di dalam regulasi memang kami dengar LHK sudah menyiapkan konsep peraturan pemerintah. Ya, Mudah-mudahan saja konsep atau rancangan peraturan pemerintah ini bisa segera diselesaikan, sehingga ada kejelasan mengenai penyelesaiannya. Saya kira itu Pak Iwan.
0: Oke Terima kasih Pak Prab.